estamos aquí en el foro Caras y Caretas, lugar entrañable para nosotros, con mucha gente esta noche que ha venido, probablemente por obligación. No, señor, no creo. Cumpliendo amenazas de nuestro equipo de producción que eh, fomenta la asistencia de personas eh, a nuestros espectáculos mediante el chantage, por favor, la amenaza y el soborno. Sí, señor, porque hay gente que sale de los natatorios. Acá estamos en un lugar en donde hay piletas de natación. En el... Sí, porque esto es un club. Es un club. Con una cantidad de, de, de prestaciones, como piletas. Hay una pileta justo arriba nuestro. Y otra abajo. Sí, sí. Y otra abajo. De manera que estamos sentenciados. Sí, <risa> por el cloro. No, hay, no tenemos la menor posibilidad de escapar ante la más mínima rajadura. <risa> y hay gente del público que viene con el pelo mojado que viene de la pileta o vaya a saber, o vaya a saber de dónde. No vaya a saber de dónde. Bueno, bueno. De lugares, sí, desde niño casi, o desde adolescente, que eh, aparecer en un lugar con el pelo mojado generaba una sospecha. Sí. ¿En qué andas vos? Sí, sí, pero rayanas en la certeza absoluta. Sí, sí. Muchas veces acertaba. Sí, generalmente acertada, por sí. supuesto. Quiero agradecer el... Este abusequio que me han hecho, este, que es el libro de Agustín Guerrero. En realidad no es de Agustín Guerrero. Sí, ¿De ¿Quién es? Es de Agustín Guerrero. Bueno, explíqueme, porque no. acá también hay algo raro. Sí, todo no, raro. No, 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 ¿Dónde está Marquetti? Si ahí... ¿Dónde se fue? No, allá está, está Pablo Marquetti, está Atrás Agustín de todos los Guerrero. Están presentes aquí. <risa> eh, bueno. Es un libro y un disco. El, el, el disco está ahí adentro de, de... El disco está acá adentro. Está ahí adentro. Eh, lo aquí. Bueno. Ah, y aquí está... Eh, Ag Agustín Guerrero es músico, eh, es un disco con su quinteto, pero y además de partituras. Y contiene partituras las partituras de un tamaño... Sí, bueno, sí, para eh, gente joven. Sí, Le contaba yo a mis amigos que habiendo advertido yo cómo decrecían paulatinamente mis habilidades para leer partituras, sí. para entender idiomas. Sí. ¿Y por qué? ¿A qué lo atribuye? Eh, claro. Y que no veo ni oigo. Claro. <risa> bueno, Son eso, dos condiciones eso, importantes eso, para, problema, para eh, ambas claro. actividades. Bueno, bueno, que Marchetti escribió las poesías, ¿eh? Ahí está. Son eh. poesías de Marchetti. Y, y, y música de Agustín Guerrero. ¿Y cómo se pero llama el libro? Vienen además con una partitura, que es de piano, calculo. Sí, no, no, de todos los instrumentos, ¿eh? Ah, está sí, 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 sí. la arreglo con todos los instrumentos. Sí, sí, sí. piano, quinteto, bajo... Es un quinteto. Es un quinteto. Estupidez. Está bien que venga el arreglo. Tendría que venir el arreglo de todos los instrumentos en todos los discos que uno compra. Claro que sí. ¿Para qué? Para evitar que... Eh, para evitar a las personas que se aprenden mal las canciones porque después quedan a ver, algunas cosas que se aprenden mal quedan algunas grabadas. cosas quedan bajo la forma de escuela sí. si hacen escuela y se producen estilos que solamente son malentendidos mm. usted sabe que en una época se vendían las partituras de las canciones populares por ejemplo de la Argentina pero como, editorial Julio Corn bueno y muchas veces tenían errores 
sí, tremendos sí, sí. en la de transcripción. Y eran las originales, las que estaban aprobadas por los siempre, artistas. Siempre fue un, sí. un, un asunto. Sí, sí. Incluso hay en todo el repertorio de tango una gran cantidad, este, algún día podemos jugar a esto, de tango que no se sabe cómo son. Ah, que no se sabe cómo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a lo mejor el primero que los cantó, o el mejor que los cantó, o el que lo impuso como éxito, ya lo cambió. ¿Y la melodía? A veces la melodía, a veces la letra, a veces el tempo. Y el tango se hizo popular... De la otra manera. Este, claro. O de la otra manera, de cualquier manera, pero no sabe cuál es la verdadera. Por, el, por ejemplo, el, el tango que se llama... ¿Cómo se llama? Disculpenme. Bueno, ese... Eh, eh, no me acuerdo. Lo canta ¿Cómo? Tita Merelo. Sí, yo soy así. Es... Claro. No se llama. Yo no soy. se llama, se llama... Pero... Es ese ¿Se tango. dice de mí, es? Se dice, se dice de, se mí. Dice de mí. mí. Muy bien, sí. Exactamente. Nadie sabe cuáles son estas notas. Empieza el tango, ¿no? A ver. ¿Cuáles son esas notas? No lo no sabía. No. Es verdad. Ta 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 Está la partitura. ¿Quieres saber cómo es? Bueno, está. muy bien. Con todas las cosas que bueno, tiene que Bueno, muchísimas gracias. Llama. Ahora, no hemos dicho cómo se llama el disco y el libro. El libro es el Estupidez se llama. Estupidez. Estupidez. El, el tema es interesantísimo. Sí. sí. Y muy abarcativo. Sí, diría interminable. Es para abordarlo de una forma inteligente. Ah. Bien, voy a presentar a mis compañeros bueno, Patricio bien. Barton y Gillespie. Hola, amigo, buenas noches. Hola, que están aquí abrochándose los, los botones. Sí, más bueno. delicado bueno, bueno sí. es, que, es que salimos a las apuradas salimos a las corridas claro hoy, vio que hoy me vestí para venir no, no sí. vine desnudo, digamos claro como ayer claro. usted tiene su disculpe es una pregunta que viene, no viene al caso sí, pues no importa tiene un sastre que lo viste lo aconseja y, y lo mima <risa> podríamos seguir un rato <risa> bueno, <risa> Si sigue un poco más, sí, bueno, escúcheme. ya tengo un traje a medida. Eh, no, no, no tengo un sastre. Una, una vez me atendí a un tipo 
Un vendedor, me imagino. Ese tono despectivo. No, no, señor, un tipo, pero que no. Un tipo, la sastrería, el vendedor. Pero yo no sé si es sastre, para mí es el que tiene los alfileres en la boca. El, sí. el del sí. centímetro colgando. Le cuelga. Sí. Los anteojos a medio. Un centímetro. Sí, señor. Y, y lo mira usted con cierta sorna también. <risa> sí. Como diciendo, esto es imposible. Sí, claro. Le tira de sisa, dicen cosas que yo esto no... Esto te lo tomo, quedo... dice. De acá te, te lo tomo un poquito, dice. Sí. Y mientras lo va agarrando... Sí. De la lo agarra de atrás y todo sí, mejora. Perfecto. Con él atrás todo mejora frente al espejo, ¿vio? Sí, sí, sí. Pero después uno va a su casa y, bueno, está la verdad. Bueno, pero no sé por qué estamos hablando... Por la pilcha y todo eso, de, de, pero de, hay... pilchas, eh, etcétera. Hay información que la, los directivos de la radio... Los directivos de la radio... Yo creo que es necesario eh, y poner la información precisa y contarle a la gente también que mañana no estamos acá. En mañana acá. no, hoy sí, mañana no. Mañana eso, no, ¿eh? Eso es lo que dice aquí. Bueno, claro. ahí está. Estamos eh, en Luján mañana. Es necesario que bueno. cada uno de ustedes haga notar bueno. que mañana... No estaré, y así, claro. media hora de pésima literatura. No estaremos mañana de caras y caretas, sí hoy, sí ahora, esta gente está acá. Sí, sí. Pero mañana no vengan. <risa> Miren cómo aplauden que mañana no estamos. Gracias. Pero el primer tema es comportamiento sí. en el baño de su casa. Sí. Y en el baño público. ¿A usted qué le importa cómo me comporto en mi casa? No, no, porque es distinto. Tiene razón el señor. Es distinto. Eh, en el ámbito privado es donde el carácter moral de la persona se revela, ya que no parece haber un beneficio. Claro. ¿Qué beneficio saco de comportarme bien si estoy solo? Claro, ahí ¿Quién podría yo ahora...? X. No lo haga. No, 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 sin embargo, no lo hago. Claro. Precisamente porque nadie me lo exige. Sí, por eso. Y sabe que algunas destrezas de, del comportamiento social las hemos se nos han atrofiado durante la cuarentena. Claro, de puro estar solo. De puro estar solo. Sí, que me importa. No, me importa. Y ahí nomás cortando la hilación. Por sí. favor, no, 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 hay que mantener. Uno resolvía todo en dos metros cuadrados toda la vida. Empecemos. En el baño de casa. Empecemos por lo privado. Siempre debe haber papel higiénico a mano y toallas limpias. Sí. Muy bien, está bien para comenzar. Yo estoy de acuerdo un 100% en papel higiénico nuevo, a mano. Sí, nuevo, por nuevo, supuesto, nuevo, nuevo. Que lo, lo compra usado. No, no sé qué interpretará usted por sí. papel higiénico viejo. No, lo compra usado, vio que hay gente que seca la hierba, bueno. No, bueno. Estoy de acuerdo con el papel Todo higiénico. Así. La toalla puede estar usadita un poco. No tiene que estar nueva. Usted vio que hay toallas, a ver si esto eh, me pasa solo a mí... Seguramente. No, no, no. Yo voy a abrir mi corazón, entonces espero que no me hagan burla. No, no. Voy a decir. <risa> Señor. Pero creo que en el público me van a salir. Ese corazón está abierto hace años. <risa> Hay toallas que aún limpias toman un olor como a salame. Sí, discúlpeme, yo no sé lo que le decía. No, no, no. no bueno. 
pero yo no la uso más. No, bueno, no, no, no sé, pero... El, el mínimo, la mínima sospecha de que un salame anduvo por allí sí. hace que yo renuncie a la toalla. Pero es extraño, ¿no les pasa, les pasa a algunos? Sí, sí, sí. gritan, ¿vio? Le pasa a todo el mundo. Hay gente que, que quiere ser solidaria. No, otra, no, no. Otra forma de chantaje. Yo no, no tengo, la verdad que para la primera vez que escucho, en mi casa no tienen olor a salame. Lo que pasa es que yo me, me seco la cabeza y la cara nada más con la toalla. Bueno, en la casa la verdad es que uno puede, puede prescindir enteramente de la toalla. Sí. Es sacudiéndose un poco y metiéndose en la cama. Claro. No, no, no. Mete en la cama y después tres o cuatro movimientos y adiós no, ¿cómo va a decir y adiós? no, la toalla es necesaria y ahora hay gran variedad de toallas vio que está la, la sí. autosencante la, la, no. la que se seca sola todas las toallas se secan sola no, no, con el tiempo más tarde o más temprano no claro. se seca con otra toalla usted, ¿qué aplauden? no, no por favor, sí. siga. Usted, hay una toalla eh, que se seca sola y rápido, me faltó decir. Ah. Que es instantáneo, que viene con capucha. Los otros otro días hablamos de esto mismo. ¿Qué le pasa? Los otros días no hablé yo con usted. <risa> Fuera del programa es muy raro que hable. Este tema lo hablamos en algún lugar. No, bueno, no, no conmigo. No, sé, no, yo, no, no, no. Yo tampoco conmigo. Sí, bueno, ¿Estás ah. del lugar que venía con el pelo mojado? no. Que vio que son esas toallas como de, de pañolensi. Sí. ¿De pañolensi? <risa> pañolensi sirve para hacer títeres. Sí. sí y, pa, y, para, tela rara. y para hacer mesas para jugar al póker. Pero es una tela así, ¿no? Vio que, y que en una punta viene la, con la capucha. No, usted a lo mejor se refiere a algo que no es la toalla, sino el lugar donde usted la cuelga. Que está caliente. Ah, eso es otra cosa. Es de 6 y 7 estrellas. Sí, lo mejor es del sí, mundo. Sí, sí. Bueno, tienen uno ñoca. Ahí sí, que vos sí, sí. colgás la toalla y se empieza a secar. Pero, ¿y le queda calentita? ¿Le queda? Calentita. ¿Que si le queda calentita? Sí, bueno, no, señor, le pregunto. ¿Le queda calentita? <risa> no, igual no. Incluso le digo, si usted, por ejemplo, es en pleno invierno. Puede, puede poner la ropa interior también ahí, claro. que se vaya a calentar. Un ratito antes de ponerse claro. la ropa interior, la pone en el caño de las toallas y, bueno, atiende alguna cuestión, que sí. se, se me va a acostar. Se pone los calzoncillos, vamos a decirla, llamar las cosas por su nombre. Sí, sí, sí. Se sí. mete en la cama lo más calientito. Bueno, pero... Incluso, si usted va a dormir con una dama claro qué problema hay qué sorpresa agradable para la no, dama no pero cómo va a estar caliente ya lo va a efectuar una acción claro. no señor ya lo encuentra la temperatura el interior está caliente no no además vio que no es sano recomiendan los urologos para los hombres buenas tardes ¿Qué, tal, sí. ¿Qué me recomienda doctor? Eh, no recomendamos eh, tener la zona caliente todo el tiempo ajá eh, o a... qué? La zona caliente. Ah, la el... zona. La sí, zona. No entendí otra cosa. Sí, sí. Eh, al menos no de forma eh, artificial. Esto, a ver si Por eso. Entiendo. No bolsas de agua caliente. Claro, eh. nada de eso. Y atención con las computadoras portátiles. Sí, eh, se, se le ponen en la falda. En la claro, computadora... se la ponen a propósito en la falda. Sí, sí, bueno. La computadora empieza a alargar un calorcito por abajo. El halago <risa> térmico. Eh, no deja de, ser, de tener un poco de adicción. 
Claro. Hay señoras que también en las pausas, eh, en vez de apoyar la plancha en un lugar metálico, eh, la ponen en su... No, 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 por eso las cosas muy calientes no, no hacen bien, ¿eh? No. Eh, hay que estar más bien fresco. Pero no, no hemos hecho todavía ni un solo... Eh, comentario de Comentario del y ya, ya van como media hora. Por favor, avancemos. Si toma un baño, puede que haya una cortina, o si no, una mámpara. Una mámpara, sí. Ah, una mámpara. Una mampara. Si hay cortina, eh, la cortina plástica tiene que... Hay dos. Sí. La plástica adentro de la bañadera. Claro. Y la otra fuera El forro. Sí. Claro. Momento, señor. Sí, se pará. La, no parte, la parte de adentro de la cortina, señor. Sí, sí. Sí, ahora los están vendiendo aparte también. Vio que le venden eh, bien. Usted compra la cortina sí. con un motivo. ¿Qué motivo le gusta? Eh, que no se salpique. No, no, no. <risa> un motivo puede ser unos flamencos. Ah, sí, sí, sí. Puede ser... Eh... Una sevillana. Yo compré una que, que tenía la cuatro caras de los bichos. Puede venir con imágenes de los Beatles, con dibujos. Sí, ahora hay eh, sí, cortinas cancheras. Sí. ¿Qué? Cortinas cancheras. ¿Cancheras? Cancheras, piolas, para tu departamento. ¿Y ¿Cómo puede una cortina ser piola? <risa> Tiene la cara todo tío? el día, ahí en el baño. <risa> ¿Dónde está la piolada? No, yo vi la, la mejor cortina de baño, la vi en una casa, que creo que alguna vez la comenté acá. De un mapa planiferio. Oh, qué bueno. Sí, es genial. Y tenía marcado. No lo comentó acá igual. Con un. Eh, estaba, estaba marcado Ituzaingó. Ah, se ve que el fabricante vivía en Ituzaingó. No, era el, la persona. O oh, Ituzaingó eh, en Brasil. No, no, Ituzaingó en la provincia de Buenos Aires. Marcado con resaltador, era la persona que vivía ahí, era oriunda de Ituzaingó. Ah, bueno. Pero ya se había mudado. Acá dice. Los caballeros, ya pa vamos a pasar no, bueno, bueno. asuntos más amplios. Sí, sí. Los caballeros, sí, sí. al usar el inodoro, sí. bueno, bueno. deben subir la tapa y bajarla antes de retirarse. Ah, bueno. Es como, como un, no. un ritual, sí. un, un tamborilleo. ¡Bum! ¡Bum! No, señor. Se refiere. Se levanta la tapa antes de todos los menesteres que Y es obvio, sí, ¿qué va a hacer? Y se vuelve, cuando termina usted, concluye todo hasta el final, baja la tapa. Eso es una cosa que inventaron los norteamericanos. Bueno, ¿La baja, ¿La baja después del final, final, final? ¿O casi final? No, no, no. Durante el asunto. No, no, durante no. Durante no, pero hay... Hay cierta coda final. Pero espere, ¿uno está sentado o está parado? Bueno, esa es la elección bueno, del cocinero. Va, va en cada uno. Bueno, 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 hay pero... muchos estilos. No, pero hay muchos decir. estilos. Bueno. Siempre debe apretar el botón para que se escurran las aguas. Perfecto. Sí, muy bien, bien dicho, ¿eh? Sí, sí. Ay, dice, me sorprende justo que estaba eh, apretando el botón para que se escurrieran las aguas. Si hay un solo cuarto de baño en la casa... Trate de no permanecer demasiado tiempo. Otros pueden necesitarlo sí, sí. a usted. Sí, eh, no, no, al baño. Ah, al baño. Al baño. Sí. Porque no es una sala le de no, lectura al no. baño, ¿eh? No. no es... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Está ¿Ocupado? No, soy el fantasma de la ópera. <risa> Se están escurriendo las aguas. Dice, 
no utilice más papel higiénico del necesario. Eso es verdad. Los bollos de papel higiénico se me hace agua la boca. Sí. <risa> ¿Qué hay hoy de menú? Bueno, tenemos bollos de papel higiénico. Por favor. En, su, en un colchón de, de hierbas. De Adobar, hierbas. Adobados en su propia histeria. Sí. Por favor. <risa> No, pero es importante esto del papel higiénico. ¿Sabe cómo se concientiza el, el uso es que el papel... razonable? Cada vez que usted, vamos a decir, eh, está haciendo la aplicación correspondiente, sí. Sí. Eh, piensa, acá se va un árbol. Ah, usted se refiere... Usted se refiere al papel higiénico. Al papel. ¿Qué? Bueno, ¿Usted qué come? Mismo, ¿Es una jirafa? ¿Come árboles? Va para el sí. libro que eventualmente usted pudo haber estado leyendo en ese mismo Bueno, lugar. bueno, por eso también. Pero el libro usted lo, lo reutiliza, lo paga escultura, circula. Pero papel higiénico, vamos. Claro, va claro, a la cosa. Un árbol. Entonces, si usted necesita una segunda ronda. ¿Ronda? ¿Ronda? <risa> ¿Qué hace usted en el barrio? <risa> Otro árbol. Cuando se quiera acordar, usted taló un bosque. Claro, taló un bosque. De puro... Inútilmente, y seguro que construyeron una plaza seca. Bueno, se iba por desperdiciar. Entonces hay algo que se llama... Vi... Vida. No. Se llama vi... Vivienda. Videt, señor, videt. Videt. No, videt. Ah, yo creo que era alguien... Que estaba con no, el no, no, no. Sí, el puede llamarse Bidet. Sí, sí. Lorraine Bidet no es Binet. Es un buen escritor este, francés. Bueno, ¿qué está de adorno? Escribió una linda cosa sobre Roland Barthes acerca bueno. del papel higiénico. No, no creo. Bueno, eh, no utilice, ya se lo dije, pero al lavarse los dientes. Ya en otro orden de cosas. Sí, sí. sí. Nada Todo junto no se puede. Una actividad con otra. Cuide de no dejar salpicaduras de pasta dentífrica en el lavatorio y todo así. Y en el espejo y así. Eh, al peinarse, cuide de no dejar cabellos tirados. Que recójalos uno, uno por uno. uno. Sí. Es un poco difícil de explicar sí. la situación si alguien ingresa al baño. Sí. Claro, además que... Si lo encuentra usted... Sí. juntando sus cabellos uno por uno. Lo que pasa es que lo que sí es cierto es que los pelos van a, al desagüe y, y, y prácticamente no, no, nunca se disuelve el pelo, puede durar no. mil años no. un pelo. Bueno, sí, hay ciudades sí. que han padecido inundaciones. Bueno, y sí. sí. Eh, tapadas sus cloacas por los pelos de las personas. Bueno, pero por eso se ponen disolventes o cada tanto uno puede armar un bolo piloso. ¡Qué lindo! O echarle gomina. <risa> Ahí va. Bueno, eh, tampoco deje restos de bigotes. Ah, sí. O afines. Sí, sí bueno. Pero afines son los pelos. Eh, para mí que es, es la misma la misma liga. O cortes de uña. Pero cómo no. va a dejar. <risa> ¿Y esto qué es? Sí, porque vuelve del baño en una fiesta y dice. Se... Aquí hay medio bigote. <risa> Pero no, pues muchas veces se recortan la barba y el bigote en el lavatorio, mirándose sí. al espejo. Y claro. bueno, son los restos de bigote. Sí, y, y después va uno atrás. Sí. Y, 
están todos los pelos ahí. Claro, un cuadro dantesco. Bueno, y a veces también se pegan en el jabón los pelos. Veo que queda el jabón. Siempre, el jabón está rodeado de pelos. ¿Usted? ¿Por qué no viene así ya el, el jabón? <risa> Usted lo desenvuelve nuevito y hay pelos también nuevitos a todo alrededor del jabón. Sí, <risa> qué lindo. Bien. No arroje las toallas húmedas al piso. Cuélguelas. Qué sucio. Sí. La toalla húmeda al piso. Lo más lindo es tirar la toalla húmeda al piso y pararse arriba para claro. hacer los últimos. Y al mismo tiempo secarse las patas sí. y atender a una somera limpieza del piso. <risa> bueno, no. Veo que hay baños que están equipados con una especie de eh, un camino medio entre el felpudo y la alfombra. Ajá. La topa. ¿La qué? ¿Es un insulto o...? A mí no me gusta eso que usted acaba de decir. No, bueno... La topa. Pero no sé... No, la topa para limpiar. Yo le estoy diciendo para poner los pies y ah, no tirarse. Ah, tiene como una alfombrita. Sí, una mugre debe haber ahí. Sí, sí claro. Sí. Bueno. Eh, siempre debe lavarse las manos, eso ya. El lugar más sucio de un baño sí. es el botón que acciona el inodoro. Sí, sí. Porque todas las manos distintas de todos los que tocan eso. Y ahora vamos al baño público. Bueno, vamos. Muy bien, vamos. Primero, sáltese un orinal. Ah, sí. Que me cuelguen si entiendo. Sí, bailese un orinal. Un orinal que es un ritmo, parece. Señores. Y que uno va, va a entrar al baño público a, a saltar orinales. No, no se no. saltea. El uno, usted llega a los baños públicos. El orinal es como una especie de... De, de, de frontón donde van todas las personas ahí a pararse sí. bueno están divididos individualmente tiene, una sola persona tiene que ir por cada orinal sí. bueno, no, dos no. personas en un orinal no, no está permitido <risa> entonces lo que dice es que si hay un tipo que ya está ahí eh, ocupando un orinal usted en el del, al, al lado no se ubica se ubica en el deja uno, deja uno. Que, pero hay que construir más del doble de los orinales sí, claro. pero además que a veces hay dos orinales si no hay uno eh, bueno, si hay dos siempre plantea no... un problema prácticamente insoluble sí, sí. no hablemos de cosas insolubles porque vamos a volver a los pelos eh, muy bien eh, aquí dice si hay tres urinarios elija alguno de la punta claro Si uno de la punta está ocupado, elige el otro. Claro. Si los de los dos extremos están ocupados, chao. chao ¿Qué es chao? Nada, nada, se va. No, no, no señor. No. Lo que pasa es que los de las puntas son los más usados también. ¿eh? Sí, sí. Claro, por esto mismo. Claro, sí, claro. Nadie quiere tener contacto. No, y acá dice cosas tremendas. A nadie le gusta sentir que hacen contacto con sus pies. ¿Cómo con sus ¿Cómo pies? Con sus pies? Sí, el tipo de al lado. Sí. ¿Pero cómo pone la pata le, usted? Le, le, le no, patea los talones. ¿Pero cómo le va a patear los talones? <risa> ¿Qué sé yo? No sé a qué pizzería va. No, no, señor, es raro. Tiene las piernas muy abiertas. <risa> bueno, eso es lo que dice, que no abra mucho las no, piernas. No, ¿cómo va a abrir? Consigo del doctor Ávila Pena. No, señor. Yo si no, abro no, mucho no, las piernas no llego al orinal tampoco. <risa> no voy a andar desperdiciando por, ángulo. Por favor. Se me desperdice un ángulo de... Claro, sí. Lo que pasa es que sí, que lo, lo que sí es cierto que, bueno, está explícitamente todo y, sí. hay, y, y hay comentarios de que hay gente que mira. Bueno, pero... 
Mira al de al lado. Que dice, anuncie su presencia. Claro. Si está en el baño y escucha el ruido de alguien abriendo la puerta. Tosa, sí. tosa. ¿eh? Usted haga notar su presencia. Sí. No, no le estoy diciendo que diga hola, ¿qué no, tal? No, no. Eh, pero un ruido eficaz de garganta. Sí. ¿eh? Ojalá que sea la garganta. Claro. <risa> Usted ventríloco. <risa> a veces uno entra, escucha y vuelve a salir. Claro, sí. Sí. Eh... Dice, porque el ruido de garganta es impersonal. Sí. Bien. Eh, no contacto visual, no hablar. ¿Por qué? ¿Qué no, amigos, contacto visual estoy de acuerdo. No se va a socializar. Pero hablar, qué calor, dice. Sí, o qué... Está por llover, ¿no? Qué mordida tenía mi perro. Usted sabe que había hay... sido feo el peludo con azúcar. No, señor. Hay diseños de baños públicos extraños, como el de eh, unos baños de. Si usted conoce la TV pública, no sé si siguen estando los mismos baños. Sí, señor. Sí, claro, claro, ahora son gerencia. Hay unos migitorios que están dispuestos como en el medio de un salón y por lo tanto eh, quedan enfrentados. Hay como una pared, claro, uno orina de un lado y otro del otro. Pero hay un biombo en el medio. No, no, pero usted ve a la otra persona sí. y quedan cara a cara. Sí, es inevitable. Claro. Se cruzan las miradas. Sí, Se cruzan sí. las miradas. Un comentario tiene que haber. Claro. Sí. ¿Qué va a hacer? Por Yo he tenido reuniones de trabajo, me echaron así del canal grave que... Sí, porque estaba ahí todo el tiempo, me, ¿no? Me dijeron, no vamos a levantar el programa. Sí. Bueno, y... No sé si... Creí que me iba a hablar de otra cosa. Bien. Es raro, ¿eh? Después limpie lo que dejó. Sí. Sí, por supuesto. Voy a limpiar el barrio. Eso siempre, como norma. Voy a una, al aeropuerto... Termino de usarlo y digo, momento, voy a comprar artículos de limpieza. No, no, no. Limpia más o menos lo suyo, pero eso lo tiene que tener como norma. Claro. Siempre. Dice, no deje el papel fuera del bote. Esto se refiere a trasatlántico. No, señor, del, del tacho de basura. Porque hay muchos baños, los más modernos, hoy por hoy vienen con un tacho de basura al lado. ¿eh? Sí, tengo un poco de decencia. A usted no le gustaría entrar al baño y ver que la taza sí, sí. no me gustaría ver no. <risa> dos no me gustaría ver la taza el excusado está esta chucha claro eh, de manera que sí es verdad a usted no le gustaría que es un libro escrito por Rolón sí a usted le gustaría no. y bien usted todo. le gustaría que tal cosa y siempre, algún... siempre la respuesta es no no, no me gustaría y entonces Rolón sigue bueno, entonces es necesario que limpie el inodoro porque la, la postura correcta sí. ya sea sobre el retrete o frente al urinario sí. mantenga su postura estrecha es decir, intolerancia absoluta sí, sí tan estrecha la estrechez no es amiga de, de los baños no eh, y su vista en el objetivo claro Una postura amplia, lo que sí. dije recién, de abrir sí. las piernas, ¿no? Y demasiado relajada, puede provocar un roce indeseado. Sí, señor. Mm. 
por supuesto, no se tarde. No. Bueno, pero que... Eh, en eh, casa que... lo esperan. Sí. No, no es que... Pero yo tengo mis tiempos, muchachos. Eh, sí, pero claro. es un baño público. Eh, Disculpame, pero, pero yo, a mí me gusta agarrar el celular, ver los mensajes. Sí, bueno, pero no, es, ya, bueno. estás, estás viendo una película, me parece. Bueno. No conteste el teléfono. Bueno. Está en el baño y de pronto suena su celular. ¿Usted sí. contesta? No. Bueno. No, pero a veces es un acto reflejo. Si contestó que sí, lamento decirle que no. Claro, claro. Ya sea que, bueno, lo que sea que estuviere atendiendo... No, no, no atendiendo. Además queda feo. Queda feo. Queda feo usted hablando. Sí. Sí, ¿a dónde estás? Sí. Se con una novia. Sí. Y usted tiene que mentir ahí. Sí, sí. No le quiere van a decir. Usted le dice, te estoy preguntando bien, bicho. No, no, pero... Pero, pero eh, Rubén, ¿dónde estás? Se, se escucha como tu, todo retu, un retumbe la voz. Está sí, muy reverberante. Sí. Bueno, estoy acá. Es un ensayo de, de los asaltantes con patente, la murga uruguaya. Sí. <risa> bueno, si está ocupado el baño, regrese más tarde. Y, y claro, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿cuánto más tarde? Cinco minutos. Sí. Bueno, Eso no es más tarde. Y bueno, pero que uno no a veces no puede esperar una hora. Ahora, ¿a usted no le parece que eh, cuando uno está, por ejemplo, en un restaurante, sí. va al baño, se encuentra con un tipo... Ex... Nada, nada, ni nada. saludo. Perfecto. ¿Cómo? Pero usted lo vio, usted pero, lo... pero espere la situación, sí. usted lo vio al tipo en el baño. Sí. Sale usted del baño, sí. se va a su mesa, y después ve que el tipo viene... La relación con ese ser humano ya no es la misma. No. Para siempre. ¿Por qué? El tipo viene a darle la mano y usted le da un beso. Para siempre. <risa> Eso cambia. Usted tuvo acceso a... Mirá cómo agarra la panera el tipo. <risa> Ahora. Usted tuvo acceso a algo, digamos, del espectro de la intimidad. Sí. Que no hay vuelta atrás con eso. No. No, no hay vuelta atrás. No, por ejemplo, si usted se encuentra a un superior jerárquico de trabajo, sí, sí. tiene que renunciar al día siguiente. <risa> Pero no, el superior jerárquico tiene su baño. Si es realmente... Por eso, si es... para no encontrárselo a usted, claro, en clase claro. de situaciones que nos igualan, es el personal jerárquico tiene su propio baño, sí. al cual usted no puede entrar. No. Ahora, usted dio, eh, me parece, en el, 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 el clavo con el tema de los baños de los restaurantes. Para mí, el baño del restaurante te dice cómo es el restaurante en general. Sí, Serían bueno. un desastre todos. Bueno, bueno. El baño tiene que estar impecable en el restaurante. No puede ser que sea todo limpio y el baño no. Si uno, si uno sí. va a un baño y no, no está en condiciones, se tiene que levantar, se tiene que... Pero el baño siempre está eh, varios grados por debajo del nivel del... Es que hay que... El, el, el baño es esclavo el trabajo, ¿eh? Sí, sí. Que hay que seguirlo, hay que hacer un seguimiento. Sí. Claro, ¿qué, tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, hay que hacer un seguimiento. ¿Usted limpia acá? Eh, no, soy el gerente. Ah, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y... El gerente del restaurante. Lo, lo vi que estaba en la caja. Efectivamente, estaba en la caja eh, vaciándola. Bueno, no, no. Pero, discúlpeme, yo siempre vengo acá eh, los miércoles a comerme el mondongo. Sí. sí, el mondongo de las carmelitas. Aquí le traigo el mondongo que usted sí. me mandó comprar. No, que sí. realmente lo hacen increíble. Increíble que las carmelitas. Increíble. El 25 de mayo explotan los mondongos. 
Y, pero le digo, ¿cómo están los baños? Es una vergüenza. Eh, mire, en la este, toalla está más suya que el propio se puede botón. comer en el baño. Sí. Casi le diría que es el único lugar. No, <risa> ¿Sabe lo que me gusta y le digo para que lo tenga como ejemplo? El baño que lo limpian y que pasa un tipo y firma con la hora, hay un papel, sí, claro. y dice, acá firmó Juan Estigarribia, a las 16.15, todo bien, perfecto, limpio, próxima vuelta, 16. Otra vez Estigarribia informal, sí. ¿qué es esto? Y firma. Acá dice, afine el oído, ¿para qué? Ponga atención a los ruidos ambientales, esos que a veces no se pueden evitar y que tal vez hará. Bueno, eh, si hay gente que escuchó sí, sí. el ruido en el baño, lo mejor es este... ¿Y qué? ¿Qué va a hacer? Ya... Bueno, esperar a que se retire. Y sí, porque ya... Sí, bueno. Permanecer encerrado sí. adentro del cubículo hasta que todo se vaya. Sí, sí, pero por ahí hay gente esperando ese cubículo. Bueno, señor. Eh, horarios, eh, sí, hablamos de oficina. Acá dice... Para mí en la oficina hay que esperar que se vayan todos. Chao, chao, hasta mañana. Bueno, pero chau, todo el chau. día, pero usted, bueno, para, eh, ¿qué va a hacer? Bueno. Dos últimos consejos. Evite el último inodoro. ¿Qué tal? Sí, qué tan gasta. El último inodoro. Qué película. Estudios han demostrado que es el más insalubre. Claro. Pues las personas asumen, asumen en el inodoro. <risa> sí. <risa> correctamente, que es el que menos se usa. Claro, al revés. Como todos creen que es el que menos se usa, claro. es el que más. Es el que más se usa. Así como las playas que tienen fama de desiertas en Mar del Plata. Pues. Sí, claro. Ay, yo voy siempre a tal playa porque no hay nadie. Y van todos. Todos piensan igual. La Bristol era una playa desierta hasta hace sí, poco. Sí, no hay nadie. Vaya ahora, por ejemplo. Claro. Y finalmente no sirve ni cante. ¿No? Eh, yo, silbar no me parece mal. Cantar... <risa> es un poco afectado. Es demasiado, ¿no? porque usted puede tener incluso un estilo eh, afectado. Claro. Sí. Hay que cantar de un modo casual. Sí, es verdad. Si usted empieza con un estilo así muy interpretativo... No, claro. Nos encontramos... Tú y yo. No, no. no, y además que le digo que es, es difícil de sostener el canto durante toda la gestión que usted tenga. Claro. Sí, sí. Porque, bueno, hay... Sí, sí, hay momentos de bravura. Claro. <risa> Conviene un repertorio más bien bravo en general. Sí, sí. Eh. Alma de bohemio, por ejemplo. Claro, sí. <risa> Notas largas. Sí, señor. Que se le pueden interrumpir. Bueno, no importa. Es un informe extraordinario. Muy bueno. La un verdad que aprendí muchas extraordinario. cosas. Estoy ardiendo de curiosidad sí. para saber qué dicen nuestros oyentes que acaban de oírlo. Bueno, veamos un mensaje que han llegado al WhatsApp de los oyentes, que es 11-6585-5580. También hay algunos de la gente que está aquí presente en el Caras y Caretas. Les recordamos que mañana estaremos en Luján, o sea, acá no, en el Teatro Trinidad Guevara de Luján. Sí, sí, ya hay gente en la puerta, ¿eh? Sí. 
Buenas noches, vengadores. Soy Bruno, de Lomas de Zamora, y aproveché el feriado por el Día del Trabajador del Correo, y los vine a ver. ¿eh? Yo soy un ex trabajador del no, Correo. Dice Feliz Día. un poco del Correo. Feliz Día al Negro, por eso le... le, le, le Muy bien. Feliz ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ah, Muy bien. Sido, sigue empleado de la sucursal 3B, que era eh, la que estaba en la estación 11, en tiempos en que eh, los trenes de larga distancia, primero se llevaban, claro. <risa> sí. Y segundo tenían un vagón postal. Y estaba en Cotel, era en aquel momento el, el correo, ¿no? No, en Cotel es de los teléfonos. No, no, eso es en Tel. En Cotel era Bueno, pero cuando yo trabajaba en el correo, era el correo. Sí, todo bueno. era el correo, pero la empresa era, era en Cotel. No era, o sea, el correo central era un correo. Sí. No era una, una, una sala de, no, no, de no. teatro. La empresa estatal se llamaba en Cotel. Acá el amigo le pide si puede interpretar desde el alma, ¿eh? Sí, puedo. Bueno. Si quiere lo toco, no, porque usted no. sabe que estoy pasándola muy mal. Sí. Y nunca sé antes de cantar si puedo cantar, si mejor no cantar siempre. Es mejor no cantar. Sí. Sí. Se tocaba con acordeones, ¿no? Un poquito más despacio. Tocamos mal, pero despacio. soy Seba de Casilda dice es muy interesante que cuando cae un rayo dice como el tema que hablábamos el otro día sí. las vacas tienen más probabilidades que un humano más probabilidades de qué será de, de ser afectadas eh, estando en el mismo sitio esto se debe a que las descargas se dan en forma de anillos en la tierra si se está en dos anillos al mismo tiempo chau estoy saludando a una vaca no una señor Claro, la vaca es más grande. Es más grande y tiene cuatro patas, cuatro claro, montajes. Se la pueden pegar más fácil. Sí. Claro. O sea, si uno pesara 600 kilos y anduviera en cuatro patas, claro. otro gallo nos cantara. Sí. Bien. Y ni le cuento el elefante, entonces. Bueno, y todo así. Y todo todo así. Para no hablar del colibrí, claro, un pequeño sí. insecto cuyas posibilidades de ser partido por un rayo son nulas. Sí, sí. Sin embargo una noción que, que me simpatiza mucho es esta cuanto más pequeño es tu tamaño más posibilidades tenés de existir de existir porque en general hay muchos más eh, individuos pequeños que grandes que grandes eh, hay más micrófonos, más micrófonos. Muchísimos. Sí, también. Hay varios. Hay más microbios que insectos. Y más insectos que ratones, más ratones que perros, y todo así. Mm. 
Y pocos elefantes, pocos eh, osos panda. Pocos elefantes. Eh, hay un libro hermoso que se llama ¿Por qué son escasas las fieras? Mm. Y que dice exactamente esto que acabo de decir yo muchas veces. Pero, <risa> en muchas páginas. Aquí dice, hablando de sus peleas, Dolina. Sí. Eh, acá el oyente Enzo de Ciudadela le recuerda que en el club de barrio Brisas del Plata en Ciudadela ahí nunca cobré me parece no bueno acá dice que, que se agarró a piñas en cancha de once en Ciudadela a ver haga memoria he jugado ahí sí bueno he jugado listo. mucho en las canchitas de Ciudadela en, los, en las de cuarteles y probablemente bueno un cambio de, de opinión bueno en el Gresca bueno eh, buenas noches vengadores Les habla Ivana desde Córdoba, los escucho todas las noches. Que vuelva el relato del caramelo en media hora. Ajá. Abrazo para ustedes. Dale. Aquí dice, por favor, cuéntenos las nuevas peripecias del Pollerudo Show y su banda de motoqueros. Creo que la banda tuvo contacto del tercer tipo cuando iba por la ruta. Seguro que ustedes tienen más información. Dice Alfonso Vitoria, eh, en España está él. Che, ahora que dice de los motoqueros, la semana pasada me olvidé de decir que me, me paró un motoquero oyente del programa. Sí. ¿Y? Que tienen una agrupación que les mandamos un saludo, se llama Los Jinetes del Asfalto. Mm. Y... Los Jinetes del Asfalto, ¿no era, ¿no era una canción que hizo el trío sin nombre? con acento español ah no eso eran los caballeros del zodíaco hombre los caballeros del zodíaco <risa> estos son los jinetes de la falta así que le mandamos un saludo de... bueno fantástico eh, buenas noches saludo desde Valienar en Chile estuve perdido por meses pero me estoy poniendo al día voy en febrero casi que los alcanzo quiere decir está escuchando programas de febrero Saludos desde el pasado, Pablo de Chile. Aquí nos escribe Beatriz y José Luis de Mar de Ajó. ¿eh? Nos cuentan la historia. Dice, mi esposa y yo somos porteños, pero desde la última peste nos radicamos en Mar de Ajó. Pero escuchamos la venganza, será terrible por el espectador de, de Montevideo. Claro. Dice, bueno, ¿podríamos ser considerados como una pareja de mundo? Sí, 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 no. sí señor. Por supuesto. Eh... Pábula de San Vicente, quiero que yo cante el tango Remembranza. Bueno, es un tango muy expresivo también, ¿no? Imposible de cantar en, en, en un baño. En un baño, ¿no? ¿Sabe cuál es? Ah. Bueno, no importa, no, no. No, no voy a hacer cosas que no siento. Bien, bien. Si, si se enteran mis amigos de que anduve cantando Remembranza... Eso es que dice, ¡ay, qué triste recuerdo! No, bueno, pero... Es que tengo que empiece con un aire de cuatro compases. ¡No! <risa> bueno, dale. Hoy me acordé de Barton... Bueno. Eh, ...cuando hacía mención de a la avenida del Libertador... ...porque circulando por la avenida Juan B. Justo, de Mar del Plata, en hora pico... ...también tuvimos con mi hija ganas de estacionar y tirar la llave directamente. Sí, sí, sí eso señor. se hace mucho en Mar del Plata. 
Sí, pero antes decían que Mar del Plata era hermoso para vivir durante el invierno porque no bueno, podía estacionar. Dice que el siglo bueno, pasó eso. <risa> claro. Todo el mundo lo creyó y se fue a vivir allá en invierno. Y ahí claro. De infierno en infierno. Claro. Es Graciela de Mar del Plata. Mi nombre es Julieta, soy de San Justo. Los escucho desde este año, casi todas las noches. O sea, casi que no escucha. Aquí eh, está es también Julieta. La ayudamos a dormir, dice además. ¿eh? Ah, sí. Eh, y pregunta si vamos a estar en la Feria del Libro, no con el programa, pero usted va a estar seguro en la Feria del Libro, ¿no? ¿Cómo? En la Feria del Libro de Buenos Aires. ¿Qué, qué quiere? ¿Va a estar? Creo, creo que sí. Sí. Bueno. Lloré de risa con la llamada a los bomberos, ¿eh? Qué suerte que solo hacen radio, ¿eh? No crea. Soy Ezequiel Alias Tormentoso. Información para Barto. Sí. Que se preguntaba sobre jugadores sin tatuajes. Eh, Licha López de Racing el único parece que es el único del fútbol sí. argentino hasta que no se le descubra algún tatuaje claro tendría que comprobarlo oculto sí señor como el otro día la pregunta que me hicieron en aquel reportaje no sé si lo conté a usted o en el programa eh, una pregunta interesante es me dice el tipo ¿tiene algún talento oculto? sí y yo le dije Ojalá que sí. <risa> y que me dé cuenta. Nos, eh, Matías, que vino aquí a Caras y Caretas, nos manda saludos y dice, Quilmes es la ciudad más romántica y con las playas más lindas del mundo. ¿Cuál? Matías. Quilmes. Quilmes, sí. La, la playa... Sí. Yo voy a esa donde está la casa hecha con botellas. Sí. Y nada más. Y ah, termina, bueno. Ahí termina la anécdota. Que no, no, bueno, pensé que iba a contar algo como son las playas de Quilmes. En cambio, va. Martín es de Tucumán. Voy a estar de paseo en Buenos Aires desde el miércoles 13 hasta el domingo 17 de abril. Quisiera saber cómo presenciar el programa alguno de esos días. ¿Qué, qué días? ¿Cómo? Que venga directamente, jueves o viernes, acá la chicaneta. Sí, pero cae jueves o viernes... Eh... ¿Sí? Si va a estar desde el miércoles hasta el domingo, ah, no, no, va a ser escuché. inevitable que algún día caiga jueves o viernes. Sí. Eh, viene directamente acá. Claro. Eh, viene directamente. Si, si puede hacer valer alguna cuestión autoritaria. Sí. Por ejemplo, si usted es vigilante o pesado. Sí. sí, como todo este público, son todos vigilantes claro. y pesados. Por Bien. favor. Si no lo hubiera entrado. gente de 90 kilos para arriba. Sí, sí. Entonces, ¿con qué cara lo sacas? Es verdad. Usted no puede entrar, ¿ah, no? Dice el tipo. Bueno, yo no tengo más mensajes, mire. Muy bien. Bueno, acá dice, hola, genio, Gillespie tiene razón. Hay cantidad de mensajes que empiezan así, no sé quién los manda. Dice, bueno, bueno, bueno. A ver, el, el Museo de la Morgue Judicial. ¿Y cuándo habló usted de la morgue? Todo el tiempo hablo de morgues. ¿Qué, eh, ¿qué están hablando? De morgues, del de, Museo de la Morgue Judicial. ¿Qué dice? No, 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 tendría que haberlo leído antes. No, Vaya, vaya tranquilo. Gracias, Gustavo de Mar del Tuyú. Bueno, ¿hacemos una pausa? Sí, por favor. Pausa. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. 
Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. pero no imparciales. Continuamos en La Venganza, será terrible, estamos en el Caras y Caretas de Buenos Aires, mañana estaremos en el Teatro Trinidad Guevara de Luján. Sí, señor. Y todo más o menos así. Se encuentra presente en esta sala Pipo Chipora. No. Sí, señor. En este momento, ahí, ahí se emprende una especie de huida pasiva adelante. Muchas gracias. Hace mucho, mucho tiempo que no tengo el gusto de saludar. Bueno, en este momento eh, se produce una agresión. Sí. Le tocó la mejor ubicación a Pipo. Sí, eh, sí. Veo que. No, que eh, tiene mucha influencia. ¿Cómo se consigue? Sí. ¿Eh? Siendo el más pesado. Bueno, ¿qué quiere usted? Eh, creo que es momento de, de ir a la red. De hablar sobre el soborno de los oráculos. Uh -huh. Es un asunto jurídico sí. eh, de la más estricta actualidad. Así que hablaremos de los lidios. No de los lirios, no, no. mal pronunciado, y el soborno a los oráculos. Tomemos un mapa actual de libros de historia para saber cómo era el mar Egeo en la antigüedad. Y entonces, de un lado, encontramos Atenas, Mégara, Tresén, Aulide, allí donde, Aulide es allí donde se detuvo... La, la flota de los aqueos que iban a, a Troya, ¿no? Se detuvo porque no había viento. Bueno, es otra historia. Eh, todos esos lugares. Y del otro lado, a la derecha, al este, está Misia, un lugar medio... No, señor. Medio Yome. Eh, Leto, la isla de Samos, Lidia, etc. Eh, lo que hoy es Turquía era entonces parte del mundo griego. Pues bien, en esa región del este estaba Lidia, y en Lidia vamos a ubicarnos para contar lo que pasó con el rey llamado Creso, un nombre ilustre, pero hay varios Cresos, este no era de los mejores. La capital de Lidia era Sardes, y esta región estaba lindando, qué lindo verbo, lindar, sí. yo lindo, sí tú también eh, bien eh, en el momento de su máxima extensión esta, esta región que acabo de nombrar este, Lidia estaba al lado del de imperio persa que era un imperio que no dejaba títere con cabeza ¿no? y llegaba desde lo que hoy es Turquía con todas las islas que estaban al borde etcétera, etcétera eh, hasta, hasta el comienzo de la India ese era el imperio persa ¿no? bueno decían que bueno listo ya está el mapa ya está ¿no? sí, me vas a ver nos ubicamos 
Allá por el año 700 los reyes de Lidia compadreaban, decían que eh, su historia se remontaba hasta el año 700 a.C. No dirían esto. No, no. ¿Cómo van a decir antes de Cristo? Porque en ese, en ese momento no había nacido un Cristo. Claro, nos vamos a remontar. ¿ves? Sí, y, y nos vamos a remontar también es una compadrada. Sí. Cuando usted escuche a alguien que se está por remontar, raje. Eh, bueno, en, en tal caso esta cuenta me gusta más. Decía que desde Hércules, ¿se acuerda? Sí, claro. Heracles, el héroe griego, ellos eran descendientes y por 22 generaciones hasta la llegada al trono de Candaules ¿eh? lindo nombre Candaules para un número 4 de River el rey Candaules se jactaba de la belleza de su esposa no de sí. su esposa no, no de la esposa de él yo eh, qué cuenta, linda mi esposa sí que está buena sí tipo una, parece una película de Argentina sí Yo lindo, ella linda. Bien. Un día el rey se ocultó con su guardia favorito, un señor llamado Gigues, en los aposentos de la reina. Con el propósito... ¿Qué? Con el propósito de que el guardia viera cambiarse a la reina para que apreciara lo hermosa que era desnuda. Discúlpeme. Sí. Es decir, había llevado a un amigo a participar de una especie de partusa visual. Vení que te invito a ver cómo mi, mi mujer se enjuaga. Sí, señor. O se cambia, qué sé yo. Lo que ambos hombres ignoraban, tanto el rey como su guardia favorito, era que la reina ya sabía lo que estaba pasando. Y además estaba podrida de esa costumbre de candaules de llevar cada tanto algún amiguete para que la espiara desde atrás de un sillón al día siguiente la reina llamó al guardia Gigues y le dijo que ¿Qué? ella sabía todo bueno. y que el hombre que había tramado esa ignominia a saber mirarla en cuero debía morir y le dijo puedes elegir puedes optar entre matar tú al rey porque inventó esto y la otra posibilidad es casarte conmigo ¿cómo? ah bueno mejor dicho es la misma posibilidad sí parece que primero mata al rey sí y después yo me caso contigo pero hay otra opción que es que te mato ahora claro <risa> es mejor la primera sí. en general es mejor sí. eso fue lo que dijo sí Gigues bueno el rey fue asesinado vamos a hacer la corta y así empezó la dinastía que se llama de los Mermnadas, no Mermeladas, Mermnadas, así se llama. Aunque en general el pueblo lidio se mostró bastante indignado por este asunto del rey, imagínense, Gigues lo convenció para que al menos aguardaran, antes de desaprobarlo totalmente, aguardaran un dictamen del oráculo de Delfos acerca de este cambio de gobierno si el oráculo aprobaba claro. el asesinato que se había producido. Mandaron a consultar al oráculo a ver qué decía. El oráculo se pronunció a favor de Gilles, y no fue ajena 
Las circunstancias de unos generosos regalos de oro y plata que Gilles hizo a la sacerdotisa de Delfos y a los escribanos que, como hemos explicado hace poco, atendían en el mismo lugar. Bueno, eh, pero más allá de los regalos, el oráculo indicó que la dinastía de Gilles perecería en la quinta generación. Y por el momento digo, a mí que me importa. Claro, me importa claro. un montón. Una, una frase que se hizo clásica, antiprofecías de este horno. Sí. <risa> Esta ciudad será completamente destruida en el 3014. Sí. <risa> ¿Qué me importa? Este... Los tres primeros descendientes de Gigues, que fueron Ardis, Sadiates y Aliate, gobernaron un total de 118 años, bastante. Ah, mira. Estos tres reyes de Lidia consagraron la mayor parte de su tiempo a hacer la guerra a sus vecinos del sur, del oeste, para extender sus dominios a toda el Asia Occidental, incluso hasta las costas Jonias, que eran Grecia ya. El imperio creció, los habitantes vivieron momentos de gran prosperidad, ya que le cobraban tributo a los lugares conquistados, etc. Pero en el año 568 a.C. llegó al trono Creso, tataranieto de Gilles, un hombre inteligente y rico, según el cronista. Eh, él encarnaba a la quinta generación, lo que indicaba una circunstancia infortunada. Claro, se venía. Pero bueno, había pasado tanto tiempo que nadie se acordaba, y muchos creían que el oráculo se había equivocado. Pero a 15 años de su reinado, Creso empezó a inquietarse ante la expansión del poder de los persas. Ahí estaba nada menos que el rey Ciro. Eh, y ya estaba amenazando las fronteras de, de Lidia. Se vieron frente a frente y Creso decidió optar por la ofensiva. Bueno, para diseñar una estrategia militar... Creso decidió consultar a distintos oráculos. Y se voy a mandar a preguntar a distintos oráculos. A ver oráculos, qué dicen. A ver qué dicen. Y a ver si aciertan o no. Claro. Sí. No le gusta el oráculo que lo comparen con otro, ¿eh? No le gusta, pero él no les dijo. Ah. Bueno. Envió mensajeros a Delfos y a otros seis oráculos. Para comprobar la exactitud de sus profecías, encargó que cada mensajero contara 100 días desde su partida visitara entonces al oráculo y le preguntara qué estaba haciendo Creso en ese preciso momento. Ah, perfecto. El mensajero que regresara con la respuesta correcta sería el que había visitado al oráculo confiable. Bueno, mientras los mensajeros estaban de viaje, Creso representó un acto que nadie sería capaz de imaginar. Despedazó una tortuga y un cordero. Sí. Me... y los cocinó en una olla de bronce cuando los mensajeros regresaron con la respuesta los sorprendió saber que uno de los oráculos había acertado era el de Delfos Creso quedó contento con aquel prodigio pero un poco preocupado porque ese justamente había sido el oráculo que había dicho que la dinastía de los Mermnadas se terminaría en la quinta generación Bueno, no perdió tiempo eh, directamente obsequió 117 lingotes de oro puro un león de oro que pesaba 270 kilos etcétera 
y ordenó que todos los lirios hicieran un tributo al oráculo. Y después fue a preguntar cómo le iría en la guerra con Ciro. Muy bien. Eh, y aquí viene cuando el oráculo dice las famosas palabras que están en las páginas de entretenimiento de tantas revistas. Le dijo, si haces la guerra a Ciro, un gran imperio se destruirá. Creso creyó, le creyó a aquel oráculo sobornable, y dijo, hice bien. Y jamás pensó que el oráculo se refería al imperio libio y no ah. al imperio persa, es decir, el que iba a ser destruido era él. Pero, satisfecho y seguro, Creso salió a batallar contra los persas y perdió. Busto. Ya. Ciro celebró su propia historia inmolando en una pila al propio Creso. Te ganamos, Creso, pum, te vamos a quemar en esta pila que aquí, pum, lo metieron ahí. Eh, bueno, eh, esto dice Ciro, le dijo a a Creso esto es eh, como ofrenda a nuestros dioses para que el otro viera que era un hombre de pensamiento crítico bien bueno le prendieron fuego ya medio asadito sí. Creso se acordó de Solón uno de los siete sabios de Grecia que muchas veces lo había exhortado personalmente a la prudencia y entonces invocó su nombre por tres veces Solón, Solón Sí, solo. Pero sí. está bien. Y Ciro, que estaba mirando ahí, como lo quemaban, imagínense qué iba a hacer. ¿Qué, qué, qué, qué Solón? ¿Quién es Solón? Y, bueno, era una conversación indagatoria. Y Ciro descubrió ahí que Cereso tenía muy buena información sobre Solón, pero también sobre todo lo que ocurría más hacia el oeste, en Grecia donde se ponía, donde se proponía llegar Ciro con, con sus tropas y lo sacó de, de las llamas y Ciro pudo averiguar gracias a este creso todos los detalles del poder griego y así terminó su vida el, este rey creso como esclavo de Ciro y como alcahuete. Era al, durante el día era esclavo sí. y durante la noche alcahuete. Esta historia me ha gustado mucho, principalmente ese recaudo de probar a los oráculos para ver cuál funcionaba mejor. Es un atisbo de racionamiento, de, de racionamiento también, sí. de racionalismo. Claro, claro, claro. la palabra indicada, este, en, en un mundo de superstición. El tipo creía que algunos oráculos mentían, pero en realidad creer que alguno miente es creer también que alguno dice la verdad. Así que creía en los oráculos. Claro. Sí. Era tan supersticioso como usted. Sí, bueno. o, o más. O más. más. Más porque buscaba un promedio de oráculos. Claro, claro. ¿No? Si creía, creía que el tema de los oráculos era si decían la verdad o no. No, no era una decisión de los oráculos. El tema de los oráculos es que no existen. Es que no hay eso. No hay eso. No es que uno 
lo haga bien y otro mal, o otro conozca el futuro pero te lo diga equivocado a propósito. No ese es el problema. El que escriba sobre oráculos tendrá que empezar diciendo yo, mira, el problema no está aquí. Claro. Bueno. Hemos ido a la discoteca. No hay canciones de esto, ¿eh? No hay. Hemos elegido el tango esclavo. Bueno. Bien. Ya que esclavo terminó creso. Alcahuete no había. No. Tango el tango alcahuete debe existir. Debe existir. Ortiva, algo así debe ser. Esclavo es un lindo tango que yo he grabado hace un tiempo. Y voy a usar esa versión antes de que sea destruida por personal policial. Adelante. la tragedia de vivir así con esta pena mía que ha dibujado esta mueca sombría que nubla mis ojos y apaga mi voz tal vez porque en el suelo deshojada está mi cualidad esperanza solo me queda mi vieja añoranza lo mismo que yo mil veces he tratado de olvidar mi busco de traer en mi pobre vida quisiera demostrar que no es verdad que en vez de corazón tengo un Oh. 
Molina. En la venganza será terrible esclavo. Adunlam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Continuamos en la venganza, será terrible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en nuestra casa, en el Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330, no me digas. Eh, a donde nos presentamos jueves y viernes, salvo mañana, que no estaremos aquí, sino en Luján, en la Trinidad sí, Rivara. Vamos a hacer una peregrinación, sí, no, bueno, ¿cierto? Para solicitar muchas cosas. Muchas cosas. Muchas Nosotros. Cosas. Cuando se trata de jetear, sí, sí, ya que... lo hacemos directamente. Sí. Y ya que está, que le cuesta? Le decimos al cura. Agrégueme. No, agrégueme, no, no es un recargo con una el... camioneta, sí. algo así. <risa> Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Accidentes extraños por los que mueren muchísimas personas al año. ¿Cuántas? Miles. Oh. Y ahora viene un poco de mala literatura. Existen bla, 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 bla. Cada año miles de personas mueren. Sí. Bla, bla, bueno, bla. Ahora bueno. no le estoy diciendo nada nuevo. Eh, pero de formas muy extrañas que son hasta difíciles de creer. Y en este estudio te sorprenderán tanto... Eh, Por lo extraño, pero también por la cercanía. Eh, vale, vamos ah, con ejemplo. Porque puede ser posible. A ver, a ver. Eh, ¿Cuánta gente muere por año por utilizar un aparato para diestros siendo zurdo? Oh, la tijera. La tijera es para las dos manos, señor. No, señor, la tijera no es para las dos manos. Hay tijera de zurdo. Tijera de zurdo y tijera de diestro. ¿Usted la tijera? ¿Qué usa la tijera de, de, de los niños de que cortan papel glacé? La taza de café igual. hay para zurdo. La da vuelta. La, la da vuelta, señor. No, 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 Pero... Bueno, y no, no, no da ningún ejemplo. El pupitre, el pupitre que tiene esa forma ¿vio? para apoyar el codo. La guitarra, por ejemplo. La guitarra. La guitarra, bueno, la guitarra pero... hay que empezar un mundo nuevo. Sí. Si usted quiere tocar como tocan los zurdos, O sea, sin cambiar la cuerda del lugar. ¿Te queda una cosa incomprensible? No, una cosa incomprensible que nos pasa lo que nos pasó a nosotros hoy. Sí. Comer panchos. Bueno, sí, si come mucho. Vamos a lo más directo. No es comestible el pan. Nadie tiene miedo de comer panchos. Sin embargo, muchas personas al año mueren. Sí. ¿De qué manera mueren? Sí, señor. Se atragantan. Sí, sí. Por la angurria. Por, porque el pancho, no es la primera vez que yo me entero de un episodio así. El pancho, la salchicha rebalosa, pero el pan se adhiere a, y prácticamente queda trabado en la garganta. Sí. 
además eh, ya la salchicha de por sí, sí está en la frontera de lo no comestible tiene un índice sí, de, sí. de ¿Cómo? Eh, eh, la salchicha es muy aceptada eh, en virtud de la ignorancia que tenemos sí. sobre su concepto y objeto si sí, apenas usted se entere un 1% de que es la salchicha claro. eh, no, no, la, no la comería Pero usted dice que se le pega el pan del pancho. Pan? No, no, por prudencia no dan detalles. Bueno. Pero si no va a dar ningún detalle... Pues la salchicha, eh, usted la pone en la boca y se cae sola para adentro. El problema es el pan. Habla por usted. Bueno. No sé, a mí no me pasa. Bueno. Cerca de 70 personas mueren al año. ¿70? Sí. Te dirá que no es mucho, pero no, que quiere. No, en el mundo, ¿cuánta gente ha comido Mientras pan? comen panchos. Sí. Mientras comen panchos. Asfixia autoerótica. Ah, sí, sí, eso sí. pasarlo por alto. Sí, sí, porque es... Pero hay gente que... Sí, sí, yo no sé. Se estrangula a sí mismo. Sí, son sí. prácticas... Bueno. Sí. Eh, escribir por el móvil. También, muchas personas mueren así porque, bueno... Se ponen a escribir mientras sí. manejan un automóvil. Claro, o cruzando un móvil de carrera. Sí, bueno, escriben y dicen, me estoy comiendo un pancho. Incluso sí. yo he visto gente que escribe arriba de una moto. Sí. Montaña rusa. Montaña rusa, sí. sí. Eh, esto le cuesta la vida a, creo que son cuatro personas. Muy poco, Bueno, un carrito Al año, de rusa. en los Estados Unidos. Que se cayó. Bueno, sí. Caerse de la cama. Sí. Yo si me voy a caer prefiero de la montaña rusa. Sí. Sin embargo, 450 personas. Sí, sí, sí. ¿Y ¿En una misma cama? Dice? No, no. De... En una misma cama ellos son una fiesta. <risa> Ahí vale la pena morir. Otra que la salchicha corre. Que muchas veces el que se cae de la cama, cae primero la cabeza y después el resto del cuerpo. Máquinas sí. expendedoras. Sí. 13 personas por año aplastados. ¿Cómo aplastados? El tipo mete la moneda, no sale el, el, el yogur, sacude, muere. No, sabe que hay, eh, se mete la mano. Yo vi una persona de, de nuestro elenco, de nuestro elenco, sí. que fue estafado por una máquina expendedora de alimentos claro. en, en el extranjero. Sí, en Mallorca. Y... <risa> Y metió la mano hacia adentro de la máquina, pero como casi una endoscopía le hacía sí, sí. hurgando sí, sí. hasta eh, dar con y el, encontró el alimento. Creo que después alguien le dio una patada a la máquina y largó todos los sándwiches. La escupió todo. Sí, pero era muy peligroso. ¿sí? Caída de escaleras, selfies, tendido eléctrico, meter el dedo en el enchufe. Sí, bueno. Las selfies, hay muchos La casos selfie, famosos, eh, de gente, por ejemplo, en una cornisa de un precipicio, sacarse una selfie y... Caer claro, el... sí. Más atrás, más atrás, más atrás. Chao. Sí, chao, se queda. Ahí en las cataratas del Iguazú, sí. ponen una chicharra para que cuando le suena que toca la baranda, o si no se va se va para la catarata con claro. la selfie. Todos se sacan selfie. Bueno, es un lindo informe, digamos, como aperitivo para sí. el que viene ahora sí señor sí porque vamos ¿qué? a hacer una breve pausa sí. y vamos a preparar todo para el concierto este, final
Muy bien. Ya debe andar el trío sin nombre. Sí, señor. Sí, bien, allí, o por allá atrás o lo que sea. Por algún lugar aparecerán. Bueno, pausa. Pausa. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330. Reiteramos que mañana no estaremos aquí porque estaremos, sí, en el Teatro Trinidad Guevara de la ciudad de Luján. Donde también estará, creo que el sordo, a quien ya mismo le podemos dar la Perdón, Perdóneme. ¿Se sentó? Perdóneme. La silla. Mal ubicado. Sí. Y la silla. Y ya llega, al caras y caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido, también ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cáncer. Y acompañen esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Maestro, bienvenidos y buenas noches. También saluda a la gente. Bien. No, está bien, está bien, está bien. De nada, de nada, de nada. De nada. Eh, hay muchos pedidos para el trío sin nombre. Eh, algunos han llegado por el WhatsApp que es 1165855580. Eh, ahí pedía, por ejemplo, please, please me. Ese es con babosa, creo. Es con babosa. Sí. No sé si me lo acuerdo. No sé si me lo acuerdo. A ver. ¡Oh, dos, tres!
Si tendré la posibilidad, pero bueno, canturiemos. Rest you 
Porque había, había rumores bueno, que estaba... Había rumores Había rumores sí, sí, sí. Vino el indio Lo vimos pasar Sí Una canción que hace Mucho que no hacemos Sí Es que todas hace mucho No, sí. no Nosotros nos juntamos sí, Y hacemos sí. un montón de canciones Pero otras Sí eran otras Nos puede acompañar con la pandereta Sí Pandereta, perfecto sí. ¿Va, a ser, ¿Va a ser el tema de las tres sílabas idénticas? Eh, sí Sí Muy bien No se leer Así que no sí, sé sí, lo que está sí. ahí Sí, sí, sí. <risa> Vamos Vamos. Un, dos, tres, y... En este fin velado en blanca noche El botanás de tu enemigo El muy verdugo se ha distinguido de cristal que se hace a mi Y los cables, lo bueno, mismo. se pudrió todo, amigos. ¿Qué pasó? Lo mismo. Vamos, el último estribillo. A ver, Vincent. Sí. 
apareció, se fue la mitad. Hagamos el último estribillo, ¿Qué? una cosa... A ver, ¿cómo suena el último estribillo? No, ya está, listo. No, hágalo. ¿Lo, lo quiere hacer o no? No, no importa. Sí, que lo haga. Vamos a hacer un tema con la trompeta. Sí. ¿En serio? Que venga la trompeta de Gillespie, que no se enchufa ninguna más. Funciona a aire. Tenderly, ¿hacemos? ¿Qué le parece? Dale, sí. llegar a tiempo a Luján mañana bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado esta noche aquí y incluso a los que han entrado de prepo sí. pedimos disculpas a las personas menos pesadas que han sido expulsadas de la sala por los captchas que, con, que concurren ¿no? ¿Cuál será nuestra última canción de esta noche? ¿Cuál será? ¿Algo de... Eiffel Good, por ejemplo? ¿Tiene ahí? ¿Está cacho? Sí, ¿Está puesto? ¿Vamos? No, no. Eh... Con saxo. ¿Cuál? Con saxo. Con saxo. Un momento. Ah, acá está. Sí, sí. Ahí está. ¿Te gusta ese? Sí. Muy bien. No ¿Va? tengo otro. Bien. Another 
para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. ahora también en Spotify la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 750 en Spotify dale play
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. 485 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2273 días. Milagro Sala. Presa política. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora unas 52 minutos, en Buenos Aires la temperatura es de 18 grados 9 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 90%. Luis Arce garantizó la provisión de gas para la Argentina. En su visita al país, el presidente de Bolivia firmó un convenio con Alberto Fernández, con el que aseguraron el abastecimiento para este año. Además, Arce anticipó que buscarán establecer acuerdos binacionales para la promoción de la industria del litio. Cuando se trata de apoyar al hermano, se da lo que se tiene, no lo que le, le sobra. Y creo que Bolivia, una vez más, está demostrando esa calidad de venir acá a, hasta la Argentina ante la invitación del hermano Alberto para poder sellar algunos acuerdos, para poner en fin a ciertas incertidumbres, a ciertas turbulencias que puede generar el no haber llegado tal vez a una solución más temprana. Creo que con esto Argentina tiene garantizado el suministro como lo hicimos el año pasado, de gas, pero también estamos acordando ir más allá que simplemente la firma de un convenio con gas. Queremos hacer acuerdos con el tema del litio y por eso queremos también coordinar, no solamente con nuestra hermana República Argentina a través de Alberto, sino también con otros países para poder llegar a acuerdos importantes que de beneficio para todos. La industria registró su mejor febrero en los últimos seis años. En el segundo mes del año, el sector creció un 8,7% interanual, según informó el INDEC. Además, respecto a enero, hubo un avance de cuatro puntos, impulsado principalmente por los rubros de sustancias químicas y maquinaria. De afuera. Estados Unidos informó sobre el arsenal que enviará a Ucrania. El gobierno norteamericano detalló que el cargamento incluye 60.000 misiles antitanque y 25.000 sistemas de armas anti antiaéreas. Por su parte, Australia y Canadá también anunciaron que enviarán material bélico. Pelota. Hoy se disputan los primeros cuatro partidos de la fecha 9 de la Liga Profesional. A las 19, Atlético Tucumán recibirá Gimnasia Esgrima de la Plata y Godoy Cruz visitará a Arsenal. Luego, desde las 21 y 30, Sarmiento recibirá a San Lorenzo y Colón visitará a Rosario Central. En Buenos Aires la temperatura es de 18 grados 9 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 90%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. 486 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2274 días. Milagro Sala. Presa política. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play Aunque es noche, las cosas se pueden arreglar, ¿eh? O precisamente se pueden arreglar porque es de noche. Aunque es de noche. Aunque es de noche. Hasta las 5 en AM750. Buenas noches, buenas noches. La historia suele ser muy cruel con determinados personajes. No me refiero a aquellas personas que se merecen todo lo malo que les tiene deparado la historia. Porque, bueno, es proporcional a la maldad ejercida en vida, ¿no? Por estas personas. En estos casos, la historia opera como justicia. Con personajes que en vida ejercieron mucho poder, pero que con los años ese poder derivó en bronca, y lo que es peor, en indiferencia. ¿no? Sin embargo, hay otros personajes que quedan eternamente ligados a un, a un suceso en particular. Y ese suceso hace que se desconozca toda una obra que muchas veces es mucho más rica e interesante que ese suceso particular que los hace ingresar precisamente en la historia. Recuerdo que cuando sacó su disco de Euforia en 1996, entrevisté a Fito Páez para la revista La Maga. Euforia fue el primer disco en vivo de Fito. Un acústico que Fito filmó para Telefe. O sea, fuera del formato Unplugged que venía haciendo en TV. Euforia es un disco finísimo con arreglos y dirección de orquesta de Carlos Villavicencio. En Euforia, Fito hizo un repaso por muchos de sus temas más conocidos y en versiones totalmente originales, y además tiene dos temas inéditos. Uno es Dar, es Dar, y el otro es Cadáver Exquisito. Eh, tres temas, dije, tres temas inéditos. Dar es Dar, Cadáver Exquisito, y Tus Regalos Deberían de Llegar. Esos son los tres. Eso, ahí está. Tres. En la entrevista que le hice a Fito le pregunté por dos de esas canciones que me llamaron mucho la atención. Por un lado, Dar es Dar, un tema muy directo y simple, que a mí mucho no me gusta, la verdad. Está bien, pero bueno. Y, y Cadáver Exquisito, que es un tema complejo, lleno de sutilezas y capas y niveles de lectura, que me encanta este tema. Le comenté a Fito sobre ese asunto y me dijo que ese era el misterio de las canciones. 
lo que sucedía con esas dos canciones eran un claro ejemplo del misterio de las canciones Fito me contó lo siguiente dice dar es dar lo escribí en 15 minutos de corrido quedó tal como lo escribí no corregí nada y obviamente fue el corte del disco el hit ponele Cadáver exquisito, en cambio, me llevó tres meses, mucha reescritura, correcciones, y no pegó ni cerca lo que pegó Dar es Dar. Las canciones son así. Eso me dijo Fito Páez sobre esas dos canciones que para él representaban claramente dos extremos en cuanto a a la sencillez, o lo, del otro lado de la complejidad, y cómo lo, lo que le había llevado poco trabajo era mucho más sencillo, era, había sido mucho más efectivo. Obviamente se trata de golpes de suerte, de factores que muchas veces exceden lo meramente artístico, o de un acontecimiento histórico, político, personal, que excede largamente cualquier cuestión artística. Que dicho sea de paso, seguramente no fuera tan importante, o quién sabe. Si la obra de un artista es realmente extraordinaria, contundente, inapelable, ¿es posible que algún factor externo condicione esa obra y no nos deje apreciarla en su verdadera magnitud? Sí, ya sé, estamos ante una pregunta recurrente, Y esa pregunta recurrente tiene siempre nuevos protagonistas. Y eso hace que, más que recurrente, lo que tenemos es una pregunta a la que no logramos encontrarle respuesta. Por eso se vuelve recurrente. Nos pasa con las opiniones políticas. No tenemos muy en claro, por ejemplo, ¿no? Que Marcos Munstock, que se murió en el 2020, al comienzo de la pandemia y de la cuarentena, fue un artista brillante, alguien que nos hizo reír muchísimo, y que inventó con Lelutie una forma de hacer humor y sátira. Lelutie es uno de los colectivos artísticos argentinos más importantes y con mayor proyección internacional. Y está a la cabeza del humor, no solo de la Argentina, del mundo. Son nuestros Monty Python, O quién sabe, tal vez los Monty Python sean los Lelutier británicos. No tengo dudas, en la Argentina no tenemos musicalmente a ningún grupo que se acerque un poco a los Beatles, pero sí tenemos un grupo que está a la par de los Monty Python, y ese grupo es Lelutier. Si aceptamos el gorilismo de Lelutier es porque supimos separar al artista de sus opiniones políticas. Y dice a celos, Lelutier nunca fueron gente de hacer explícitas sus posiciones políticas en sus espectáculos. Eso es clave, ¿no? Y recién nos enteramos de que eran alfonsinistas cuando Raúl Alfonsín se presentó como candidato a la presidencia y ellos firmaron varias solicitadas apoyándolos. Claro que una cosa, una cosa, 
es apoyar a Alfonsín y otra muy distinta es apoyar al presidente de la Argentina entre 2015 y 2019 cuando lo, lo hicieron los Leluti aprobaron y apoyaron aprobaron la gestión y apoyaron a este presidente y en ese sentido Marcos Musto fue el más categórico al respecto los Leluti ya eran una leyenda y ya habíamos podido separar ambas cosas aunque también me pregunto ¿no? ¿sería posible que surgiera hoy un grupo como Leluti con la calidad de Leluti pero con las opiniones políticas de Leluti porque me da la sensación de que sería imposible.